0: 合观选片会，版权同事的午后会客厅，陪你打开艺术电影的盲盒，在大千世界遇见电影的意义。
1: 热血能想到结尾的糖水电影，它是一种抽离去戏剧化、热血化，这不就是当代日本电影的走向？我走入普通的生活，与大家一道流入海中
0: 。嗯，越来越多的电影当中会看到手语或者人。呃，聋人文化的部分，站在一个更宏观的角度，可能是觉得疫情时代，大家在思考语言的意义、交流的意义，和像三宅昌导演在这个电影里面提到的无法化解的孤独。
2: 对，还是一个好事，因为至少你讨论的人越来越多了。你要说他们是不是真的在消费龙人群体，怎么样
0: ，还是有这样的嫌疑的
2: 。对，有嫌疑的。为什么中国的手语？至今为止，还在研究起探索、探索这样的阶段，<索>就是因为很长一段时间大家都禁止手语的这个
0: ，变成了某种地下的交流。
2: 对，嗯、美国 g a l l e t 大学一个龙人大学之前的一个校长还是谁，他讲的一句话就是：龙人除了听之外，可以做任何事情。
0: 大家好，欢迎回到荷官选片会新一期的节目。这期节目呢，我们想聚焦一个最近比较热的电影啊，《惠子凝视》。我们从这个片子可以发散去聊聊很多的文化现象。同时，这期节目我们也请到了一个跨界合作的一个嘉宾，也是我们非常非常想希望通过这期节目介绍给大家的一个宝藏的博主啊。他就是呃小红书博主，也同时是戏剧工作者。我们欢迎小果玲玲。
2: Hello， 大家好，我是小果玲玲，然后我是小红书的手语博主，呃，小红书只是我的一个副业吧。<笑><笑>对，我的主业其实是一个戏剧工作者，然后做很多戏剧方面的工作，比如说呃，应用戏剧，戏剧应用在不同的群体，残障群体、聋人群体、女性群体等等，然后同时也在做戏剧教育方面的工作
0: 。简而言之，就是一个。呃，非常多功能，可以在各种场景使用的一个呃非常优秀的博主。看大家如果有什么活啊，<笑>就直接联络<笑>联络小果，通过小果的小红书可以找到。对，欢迎私信。我们也是通过小红书才了解到这样的宝藏博主，而且之前今天即将在这个和观选片会这期节目，呃，发出一些可爱的声音和想法的这个，我们两个人都是小果的粉丝，呃、从之前的时候就关注到这个博主，然后最近看完电影。之后就觉得哎，特别合适，可以特别合适。这一期节目来来聊一聊，嗯、迫不及待发出声音的我们，欢迎惠子宁、嗯、是这部电影的中国后援会和会长，嗯、也是合官编辑部的成员马蒂邦同学。
1: 嗯，我来吧，<笑>马蒂邦<笑>、嗯
0: 、对这部电影，确实是刨去各种各样的意义吧。首先，它是一部特别值得观赏的电影，也是我们合官印象非常惊喜的看到饱受大家喜欢的一部佳片。嗯，这部电影其实基本的信息，可能很多影迷。都如数家珍吧，然、呃、后是由担宅唱导演的，继他的《你的鸟儿会唱歌》之后又一部呃颠覆大家对视听和电影的这个定义的一部佳作。呃，这部电影在日本上映之后呢，呃，也被《寻宝杂志。评为了这个当年的十佳电影的榜首，岸井雪乃通过这部电影得到了最佳女主角的这个称号，然后三宅唱呢也是终于凭借这部电影啊，在日本这个或者说国际影坛吧扬眉吐气啊、呃，得到了他呃应有的这个名声啊。然后这部电影其实讲的也是一个比较小众的故事，呃，因为它聚焦一个叫做。惠子的龙人拳手，这个拳手呢，他平时的主业其实是在一个，呃，酒店做清洁工，但是他的业余时间成为了一名职业的拳手，在他第一次通过。职业拳击这个事儿获得了一次胜利之后，嗯，即将要去准备他第二次比赛的阶段，这个阶段发生了一些呃，围绕他的生活以及他生活当中的人的一些故事。他会发现，他不仅仅在追求梦想的道路上，呃，遇到了一些难以化解的孤独，但是他也意识到了自己对于身边人的意义，尤其是一直给他呃力量支持的拳击教练，以及呃，或许有一些质疑他职业拳手梦想的母亲，还有在他。生活中会添一些麻烦，但其实给了他很多精神支柱。他的弟他他的弟弟其实是一个非常温暖人心的电影。而这个电影当中，我们会注意到，嗯，除了。聚焦于一个普通人的人,人生生活状态，呃，能把这个事儿好好的跟大家讲清楚之外，而且这个职业拳手他的身份也是比较特殊的，因为他是一个听障人士，所以从这个电影当中可以发散出很多可以讨论的文化现象，呃，关于听人也好，关于听障人士也好，关于日本电影也好，所以今天我们非常非常希望想通过这样一个跨界的交流，呃，来带给大家一些新的视野和声音，其实也是。想抛砖引玉，问小鬼一个问题，就是看完这个影片之后，第一感受是什
3: 么
2: ？嗯，呃，我觉得可以用一个画面来形容，就是给我感觉是像一滴水，它从空中，然后慢慢慢慢落进一个大海，然后可能它在落的的过程中是一个非常缓慢的一个高速镜头的这种过程，然后突然落进大海的时候，它激起了非常大的涟漪，这种感觉，尤其是它最后那个镜头，就是它的。拳拳击场上那个对手，然后过来找他，结果发现他其实也是一个工地上的工人。那个镜头的时候，就觉得突然，哇，这个电影就立刻就是敞开了的那个感觉。就一开始还是很集中在惠子这个人身上，对。对对
0: 小果太会说了，果真是果真是搞这个戏剧专业的，能通过一个画面来形容这个电影的感受，确实是这样。因为最后这个结结局这个场景，其实如果它没有出现的时候，你可能对电影的理解没有达到一个高度。嗯、但是当同样作为也是生活在底层的一个女性，对惠子报以了呃拳手和拳手之间的尊重。这种，谢谢我们能够打一场好的比赛，嗯、谢谢你。<对>哇，这个结局确实是很能够升华、给人力量的一个的一个感受，是的。是的嗯
2: 、而且会感觉这个片子它，它虽然它选择了一个龙人拳手这样子的一个故事，但是它也。并不是说完全就在说龙人怎么怎么样，龙人怎么怎么样。他其实呃讨论了很多，因为他放在了疫情时代嘛。这个疫情下人们的整个生活，人们的状态是怎么样的一种？我觉得其实是有一种失语的感觉。对，就是每个人会因为有了隔离，有了什么会更加孤独。大叫发出那种啊哈哈,哈哈那样子的声音，但是其实你发不出来，你只能张一张嘴，这样嗯嗯嗯就是有这种感觉
0: 。确实是这个电影反映出来，好像大家在呃当下这个比较困难的时期，好像每个人都是惠子这样的角色，嗯，就是都会有和社会或者和周围的环境无法用语言沟通的这么一个处境在。在迪邦作为后援会会长，有什么想跟大家聊聊的吗？因为这个片子其实，在编辑部里面已经。大家积累了很多观感和想要聊的，你是不是要发表一个特别特别长篇大论的学术论文级别的专业的评评价？
1: 我来瞄两句，你太高看我了。嗯，这个片子就是，其实这是我第二次看三宅唱的片子。嗯，其实吧，大家在会子之前都看过你的鸟儿会唱歌，但是我没看过。嗯、是吗？对我看的是他。跟奈飞一起拍的那个咒《咒怨》《咒怨》
0: ，咒怨对
1: 啊，然后我就想，他很会选配乐啊，嗯、虽然那个片子拍的挺一般的，嗯、但是你、那、看、个、<笑>他就像这一部一样，一也是特别会用声音，是就是当我看。那个电视剧的时候，他一出那个背景音乐，我就会害怕，我就像巴普洛夫的狗，嗯、<笑>是
3: 这样。嗯嗯嗯。嗯嗯
1: <笑>所以这部片子他在那个声音上的感，就是你用电脑看，对你用优酷看，你一定要戴耳机，因为他的声音做的非常的好，更不用说你去电影节看，或你去资料馆看，那绝对的。就是我觉得赛来唱在这个片子里面他的手法。很古典，包括他用，不管是他用胶片还是他的调度，都很古典。然后，并且他不跟《百元之恋》这种也是以女性拳击手为主的这种，他没有拍一个那种日式热血能想到结尾的糖水电影，它是一种抽离去戏剧化，还有那种热血化。这不就是当代日本电影的走向？我走，我走入普通的生活，嗯、与大家一道流入海中
0: 。嗯，嗯他其实三宅唱这个导演本身他就很专长去描述一种状态和感受，就是很多导演可能在这个呃过程当中就损失了一些原味，但是三宅唱能够完全把普通人的生活的就是方方面面的那种，你进入到这个电影之后，你就觉得你通感了、嗯、那种，就像你的鸟儿会唱歌，可能是。嗯，大家会比较喜闻乐见去讨论的三展上的作品嘛？在这个之后，就觉得可能看惠子宁视，你就觉得他好像又进步了，又好像对电影的理解更深刻了一些
1: 。他好厉害，<笑>他好厉害，真的。就是你看电影《寻报的时候，还有包括各种采访的时候，你会觉得他是一个特别实在的人。然后他的实在其实是贯穿到他的影片之中的，但是他的。影像表达能力又比他的语言表达能力强很多。嗯、那个寻宝，他领奖的时候特别搞笑，就
0: 是<笑>提供一些场外信息。就是
1: 、哎呀，嗯、谢谢大家！啊<笑>、呃，哎呀，我领奖了，哎，特别特别高兴，嗯、感谢这个电影院的每一位，嗯、你们都辛苦了。<笑>差不多就是这样，包括其实其他演员也是，就是我觉得。惠子这一 part 在那个电影寻宝领奖的那个环节，除了三浦友和比较能说会道之外，他跟岸井雪奈，我觉得是不是就是已经被这部电影就是同化了？对，就是都变,变成了
0: 不善言辞的人，
1: 实、嗯、在，然后少言寡语。
0: 确实是因为这个女演员，她在这个电影当中能够呈现出一种接近素人的。质感，其实他是非常专业的，有过很多优秀代表作的新生代女演员。但是你在这个片子当中，你会觉得她就是惠子本人。<对>这可能也是三宅唱调教演员的能力出色，嗯、再加上可能本身作为角色来讲，要进行很多的肢体训练。三井呃，安井雪乃确实这个过程当中也付出了很多。就我觉得这个优秀的作品，就是从人物从视听方面，他能。每一个方面都能让你觉得近乎完美，就这种很少见。有时候你会发现有一些片子，它是某一个方面很长很长项，但在这个电影当中，就是整个从故事啊到剧作再到人物。呃，再到这个视听语言，它完全都互相也不抢锋芒，嗯、但是相互帮助。嗯，我觉得这个片子真的很难得。<的>嗯、而
2: 且他，我感觉他把龙人文化的很多东西，就是润物细无声地穿插在里面去讲。因为比如说，像有人说，如果找我去拍一个跟龙人化相关电影，会觉得哇，有太多的信息想要讲了，嗯、有太多方面想要说了，嗯、就该你该怎么把它穿在一个电影里面？就我觉得导演做的非常好，嗯、就是他。在很多很小的细节上，他都做的非常精巧，而且很戳到，就是那个
0: 点打的非常准确。不知道从小狗的角度，嗯、呃，在了解了很多关于龙人文化的方方面面的知识，以及见过很多龙人生活的样本之后，再去看这个电影，会不会觉得这些细节，呃，更加值得考究？就比如说，像他，呃，惠子在。根本不知情的情况下，那个家里的水龙头会满溢出来，然后那个水滴答滴答的一直落下来。嗯、他直到自己看见那个水溢出来之后，他才意识到这样一个事件。是，是是就是除了这样子细节之外，还有什么你觉得印象深刻的部分吗？
2: 呃，比如说他在超市购物的那个地方，嗯、他因为其实，在生活中聋人他为了避免很多沟通上麻烦交流,、嗯、交流，他会假装自己是听人，<笑>对，因为像你购物这个基本流程大家都知道嘛，你付款，他会问你你是。拿自己袋子装啊，还是他要给你个袋子啊？然后你说啊，我用我自己的袋子装，然后装了拿了就走嘛。就一般这个流程大家心里都知道，所以也不必多说什么。但是你看购物的那个环节，他就导演设计了一个小插曲，是那个店员一直给他推销，说要办卡、什么优惠券、什么什么东西，他就打破了日常流程这种东西。然后惠子就还是掏出了他的那个购物袋，然后他就想还是想假装说自己听人，我知道啊、哎，我要掏购物袋了。嗯嗯嗯结果他还在那里推销卡，然后就。出现了这个沟通上的这种呃错误，所以这是龙人生活会很常见的一个事情。然后还比如说呃警察的那段戏，就警察就过来问他说你怎么了？你怎么一个人在这儿？对那一段，然后真的
0: 看得特别难过。我不知道为什么，<对>就真的是油然而生了一种难过的感觉。是
2: 的，就是而且你看最后那个警察旁边那个小警察就拍拍他说哎走了走了走了就很不耐烦，就是很多时候就是。听人在尝试跟聋人沟通，然后无果之后，他们就会流露出这样子的一个神情。嗯嗯、而且你看那个警察，他也没有想任何别的办法，比如说我打字，然后我你让你写，就他就是一直他慢的
0: 他或者声音放大再说，嗯、对，那你还是在说啊，就是有时候你看到这种场景，<的>啊、你会觉得，呃，真的不是每一个人都能做到设身处地的去想，就哪怕你已经告诉他<对>我耳朵听不见，但他还是就反应不过来，或者说是。他没有这个，没有这个灵敏的想要转换思维的能力。<的>我觉得是，我记
2: 得我经常跟大家讲的一个事情，就是说起来非常可笑，但是所有听人都犯过的一个问题是：当你知道对方是聋人之后，你开始超大声的对他说话。就是你我这样讲出来，你都会觉得很可笑，<笑>但是你会下意识的做这个举动。嗯，对
0: ，或者说是、这
2: 个、特别慢的
0: 唇
3: 语
0: ，把嘴部的动作变得很夸张，<对>可是这个根本就没有帮到对方。嗯对嗯
2: 就是读唇反而的龙人读不出来了。当你的嘴不变形之后，嗯，对，这就是电影里面讲。还有包括他其实呈现了很多龙人跟听人交流的方式，比如说在全击馆他们会手写，对，就是书面的一个交流。然后还有就是读唇，那个老馆长跟他跟惠子交流的时候，惠子就一直在看着他的嘴巴，对，是读唇的一个交流。然后还有就是手语交流啦，这个就。科技进步了之后，他们会用 A P P 那个语音转文字去交流。嗯、他去到那个新的那个拳击馆的时候，嗯、那个人就用 iPad 要跟他交流
0: ，在试图打一些根本让人看不懂的手语之后，<对>最后付诸了科技。<的>我觉得这个可能也是现代生活的某种便利吧。但比较可惜的是，就这个电影呈现出来的，尤其是疫情时代，加上口罩这个东西的存在。嗯好像本身就哪怕不说龙人吧，就是听人跟听人的交流都在受阻隔的时候，<是>它更加嗯加深了本身作为人和个体来讲的某种无法化解的孤独。<对>这个可能也是片子反映出来的，不管是听人还是龙人都能共情的一个部分。嗯、真的有难以沟通的时刻，语言也不管用，手语也不管用，但是我们就可能就只有情绪跟情绪的交流吧。就嗯，我印象深刻的。嗯，部分其实也是对于嗯聋人文化好奇的部分嘛，就是这个片子当中，它有一部分，呃，尤其是惠子和自己的弟弟在交流的时候，是有字幕卡的，就像那个、嗯、呃默片一样，嗯、会上一个他们在说的某一段话，也尤其那个那个对白，可能也是呃主要在帮助这个电影的主题嘛。嗯，但是有一部分它是。没有翻译的，嗯、就是你作为听人而言，就像看另外一个语言的人在交流，<对>就像好像他们坐在那儿在说法语，或者他们在那儿说什么希伯来语之类的，<笑><对>只不过是一一群伙伴在用手语热切的交流聊天，<对>那个场景其实。有的有的观众会好奇嘛，说，哎，为什么你们偏方在做字幕的时候没有把这段字幕加上？<笑>我说，人家本来就没有字幕，<笑>就是一个呃导演想要去着重体会的，让大家去体会的段落。嗯
2: ，我觉得对，首先就是导演想让听人观众有一种共情吧，就是聋人他们平常看听人聊天的时候就是这个样子，<笑>就你看大家笑得很开心，然后你也不知道大家在笑什么，嗯、然后他你看他们就是。通过他们的动作，我们可能知道他们在看手相、啊、还是在干什么，就包括像我们听人聊天，龙人看我们也是，可能通过我们的肢体动作，可能理解到一点，但是又不知道我们到底在干嘛，就是想让我们获得这样子一种共情。然后另外就是可以发现这一段的色调啊，整个其实跟整个片子是不一样的，它会更明亮一些，特别明亮。对，所以这里我感觉是专门独属于惠子的一个时刻，她在这个地方，她是。他是会大笑的，然后他是很放松的，然后不像电影其他的时刻，他一直处于一个比较压抑啊或孤独啊这样子的一个状态。所以导演删掉了所有听人文化可能的入侵，嗯、然后完全就是把这个时刻给了惠子。嗯、我觉得这是这也是他的一个用意吧，觉得
0: 、嗯。哎，我就聊这个，突然想起来他们在呃酒店里面工作的场景，就好像是另外一个。呃，听障人士还是或者是听人，他们在交流啊，在刚刚用手语说在在用手语说话，嗯、然后聊的也挺热切的。对、呃，然后另外一个呃，他的同事肯很,很明显是一个不懂手语，<对>也跟惠子关系没有那么亲近的一个同事，<对>他就在这个场景当中有点尴尬，<对>不知道如何自处。<对><笑>那个场景我觉得挺诙谐的，其实对，啊、对就可能对于听人来说，如果。我们处在相同的场景当中，也会有相同的那种气氛，<对>微妙的气氛。嗯，就一般这种场景，因为电影当中处理是惠子最后她主,主动迈出了一步，去跟这个同事进行一些业务上的交流，教他怎么掖被子呀、掖那个床单什么的。嗯、但是现实生活当中会不会出现这样的场景？就是我们在这个过程当中听人是需要更加主动，还是说其实大家就尊重彼此的这个 boundary， 尊重彼此的边界也好？其
2: 实像呃，我作为听人，我在去融入聋人的圈子的时候，因为一些工作需要啊什么的，包括我自己兴趣使然，我会经常跟聋人群体打交道。然后像这个感受特别强烈的是在英国，我去英国之后，因为英国的聋人文化。非常的繁荣昌盛，嗯、然后他们非常以自己的龙人身份感到骄傲。哦、对，所以说，呃，当听人想要去融入的时候，其实是更为困难的。哦、对
0: ，反过来了。嗯、对
2: ，因为他们会觉得，除非你手语打得特别好，不然的话，你就把手语学好了再过来跟我讲话。哦，对，他们会有这样子的一种感觉。所以说，当听人和龙人在进行这种。文化上的交融啊，融入的时候，其实会发生很多很多的冲突。嗯，对，所以它其实也是，我觉得是一种很更好的趋势，嗯、就是需要让听人感受到这样子的冲击。嗯、对，这也是龙人文化崛起的这种就<笑>力量的这种感觉，<笑>就是必经的一个阶段。嗯，
0: 对。小果讲这段的时候，明显肢体上面就进行了一些很大的动作。确实，这个聊起来好像确实跟东亚的氛围不太一样。
2: 呃，我就单说中国吧，因为每一个国家的发展进程都不太一样。嗯、中国呃，聋人文化的发展其实近几年才刚刚兴起，所以它还是处于一个不断进步、不断学习的这样一个阶段，嗯、还没有到欧美、英国他们这样子这些国家非常。趋于成熟的一个阶段了，但其实，呃，我感觉中国也逐渐有越来越多龙人意识的觉醒，然后很多龙人，比如说受教育程度比较高啊，他就开始牵头在推广龙人文化，然后他，我会觉得龙人和听人之间的这种相互融合和交流的过程，这种冲撞啊、碰撞的这个过程，其实。虽然有的时候会有一些矛盾，有一些冲突，但是我觉得是一个很好的交流的一个过程，应该也挺有意思。的<对>。就这些
0: ，我们讲是龙人文化和天人文化的碰撞，其实就是文化跟文化间的碰撞。对，包括嗯，像大家嗯出去留学，或者是做这种呃跨文化交流的某些事情，其实本身 cultural shock 它就是一个本身就存在的东西。是的，而且你去研究其中的某些现象，也会对你自己的文化去反思，这个过程也挺有趣的。<对>首先是一个有。有意思的现象是的,是的，是的，嗯，呃，像三宅唱导演在电影当中做出这些尝试，可能也是某一种龙人化兴起的。标志，或者说是他在主流社会当中被听人看见的某一种、嗯、<哼>呃很好的现象吧。包括这个电影当中，其实也有别的一些细节嘛。呃，我们可以看到，作为岸井雪乃呃这样一个听人演员，他去呈现这个呃聋人角色的时候，会有一些手语的部分。嗯，小果觉得他手语完成的怎么样
2: ？这个我不太好做评价，嗯、就是很难评，<因为 S 1> 是吗？我不会日本手语。对，所以说具体他这个打的怎么样，我不是很好去做评价这件事情。但是他的一些细节处理的还是可以的，比如说个老馆长跟他讲话的时候，然后可以看到他是非常注意力非常集中的在他的嘴巴上，在读唇。有一个细节我觉得他演的很好，是他在路上撞到了一个路人，然后那个路人的东西散散了一地，然后他就。他就咚咚咚就往前走，仓皇而跑对
0: 跑跑掉了那种，<对>嗯，
2: 逃跑的那种感觉。我觉得他那个细节抓得特别好，嗯嗯，
0: 嗯而且包括那个呃，路人也说出了很多不太文雅、<对>不太礼貌的话，对，嗯、呃，我觉得他可能是捕捉到的某种气氛或者情绪，对，这个一定是可以捕捉得到，<对>哪怕听不懂。所以在呃，延伸到日常生活当中，像很多龙人在跟听人交流的时候，是不是也是优先去捕捉一些情绪上的东西？嗯。
2: 是的，嗯、是的，是的，他因为不知道说什么嘛，<笑><笑>对，不知道你在叽叽哇啦讲啥，嗯、所以就是看你的表情，然后看你的肢体动作，嗯、然后去感受你是一个什么样的情绪，你怎么了
0: ？可能我们去聊说这个片子呈现好的一些部分的时候，还是说我们刚才提到的大部分那些场景，但是可能中间这个。和听人产生肢体冲撞的这个细节会被大家遗忘，但这个可能也是呃导演想要呈现的龙人在生活当中遇到各种各样困难的时候的某一个非常出彩的段落。嗯、其实我们也听到说，呃，某一种声音吧，就是说这个片子，呃，如果你去仔细的，嗯，从视听的角度去剥离的话，它好像其实是生化不同步的。嗯，就是说作为惠子来讲，他。发出的某些声音他是听不到的，尤其他身边的环境他也是无法捕捉的，嗯、所以呃，视听这个角度以及画面这个角度，其实对惠子来说，它是完全并行的两条线。你、嗯、从这个细节去捕捉的话，哎，这个片子好像又可以拔高到一个层次。不知道小狗是怎么怎么看这个问题？的？呃
2: ，我有看导演的一个采访，他讲到了。嗯他去拍拳击馆，老拳击馆的那些声音，那些器械啊，然后什么跳绳，那个绳子抽地面的声音啊，等等。我觉得通过他这样子的处理，就可以看出来导演个人的一个选择，就是他的受众是一个听人导演拍给听人观众看的，他会这样子去处理。因为你可以看到，他也很少会用音乐去推剧情，对他。放大了很多环境音，尤其是开头，他从跳绳的声音逐渐去叠加那个器械拉那个杠铃还是什么东西的声音，加上拳击击打那个沙袋的声音等等，它会逐渐的叠加，然后就像一个交响乐什么样。嗯嗯嗯、我觉得他对环境音的这样子的强化，其实也是在提醒观众你的听人身份。对，就是。呃，让让大家感受到听人和聋人之间的这种差异性，嗯、因为其实我们自己在生活中，如果就像我们平常你没有接触过聋人的话，你是不会意识到自己是个听人的，就是不会对自己的这样这样一个听人身份是有认知的，包括你也不会注意到这个环境音到底有些啥，就很习惯就是这样了。对,对，所以他通过强化这些环境音，就是。告诉听人观众你是听人，包括他那个没有字幕的那个处理也是为听人观众处理的，因为他是听人导演，他这样子去拍其实是，呃，我觉得是很好的，也是，呃，只有听人导演会这样拍。如果你换成了一个龙人导演，他可能就不会这样子对声音进行这样的处理了。嗯、所以其实我也会好奇，如果是龙人导演去拍这样一个电影，他会怎么处理？
0: 对哦，对，哎，这个也是一个挺好奇的部分。现在，呃，据小果所知，是不是在艺术行业也有一些活跃着的呃聋人身份的创作者
2: ？对，呃，像比如说郑小三导演在上海有什么国际龙人电影节，然后他们有举办这样一些活动。日本好像也有什么东京什么龙人电影节，包括还有一个导演。我是昨天见郑玄老师的时候，他跟我说，郑玄老师是一个龙人学者。他跟我说，有一个人在西藏在拍一个龙人女孩，像纪录片一样的，对，现在一直在拍。他说也挺艰难的这个过程，拍了好久了，现在还在拍，还没有做完。像我是搞戏剧的，剧场，比如说上海有 Alice 胡小舒，他是呃。比较活跃的呃艺术工作者，前一阵子才刚跟一个听人演员，他们两个合作了一个,一个戏，还巡演了。还有广州也有一个龙人是叫朱军祥，我们家朱爷，他在广州有一个剧场专门演默剧的，他是一个很优秀的默剧演员。对，现在有越来越多的龙人开始在做这些电影啊、戏剧啊这一类的创作了。
0: 其实我很好奇一个问题，但是我觉得这个问题可能提出来会稍显有一些愚蠢。但是你觉得？《惠子凝视》这个电影，如果给就是聋人观众去观看的话，会是一个什么样的体验？
2: <笑>呃，我觉得他会损失很多导演的
0: 良苦用心，<对>或者是他本身想要达成的某种交流
2: 。<对>嗯，那龙人观众的话，其实就是看这样一个故事，嗯、然后包括。他会很奇怪没有字幕的那一段<笑><笑>对，对他不会立刻意识到哦，这是导演要说听人龙人之间这个交流障碍什么，哦、他就会觉得怎么没有字幕，怎么会翻译了
0: 。聊到这儿，我想起了曾经有过的观影体验，我我忘了当时是在什么样的环境下看什么样的片子了，但是有一次，嗯、呃，我印象很深刻，是在电影院里坐着一群龙人观众，嗯，他们在边看的时候边打手语。嗯，就是你能你能听到那个手语的声音，其实手语是有声音的嘛？对。呃，可能很多听人的就作为听人的时候，他是忽视这一点，就是其实手语是有一些声音的。嗯、是的，就是在看电影的过程当中，呃，作为聋人观众，具体是一个什么样的过程或者体验？就是我们抛抛开这个片子来讲，普及层面的去聊这个事儿的话，聋人是怎么看电影的
1: ？他其实就是
2: 需要有字幕嘛？嗯
0: ，对。除了字幕之<对>之外呢？
2: 就是，其实和大家看电影是一样的，哦、只是说他们没有，他们一旦跟旁边的人一说话了，就会错过情节。<笑>哦、
0: 对，对因为好像对对对，因为手语交流是一个你必须要手和眼睛同步的，<对>它不像我们。好像悄悄话可以不看对方的对哦，是这样子的，对。对而
2: 且你看到国外一些，比如说王菲他们拍的一些东西，呃，他们其实出的作品的那个字幕啊，嗯、是很聋人友好的。对对对，我我我
0: 想起来是，他会<吧>他会讲说现在环境发生了什么样的声音。<对>如果呃画外没有在画面内出现的一些动作，他会在那个里对他会面，字幕里面会写出来。嗯、
2: 对，但，在但中国是没有这样子小括号的。
0: 就我觉得惠子宁是是不是也可以加一个这个，然后这个部分就是说呃水流的声音什么的声音，这个好像就、哎、<对>做到了之后，这个片子是不是就聋人友好？了？对，嗯。哎，如果能达成这样的观影，我觉得还是挺有挺有必要。你好
1: 厉害，<对><笑><笑>因为我之前看过一篇文章说，只有中国的，就是中国人看电影或者电视剧才比较习惯于看字幕，但其实外国。很少会有，如果想要给聋人去看电影的话，是不是要给他们特意配一下字幕？呃，在国外的，<笑>对
2: ，在国外的电影院，嗯、他们是会有一个无障碍服务，他、嗯、会有一个小的机器是字幕机，嗯、然后会单独的给你领一个，嗯、然后放在你的这个座椅上面，他会撑在你个人的这个眼睛前面，哦、你就可以配着字幕去看那个电影。哦、包括其实很多留学生也会申请这个服务，因为他听不懂。我懂、嗯。<笑><笑><笑>所以他也会要一个字幕来看。所以在国外是这样会配的，像中国就是龙人去看电影之前，每次都会去确认有没有配字幕。之前我有龙人朋友，他就真的遇到过他看电影结果没有字幕的这个场
0: 景。对，其实你说到留学生的这个角度，好像我之前也听说过某一些呃剧院的场所是也是在国外在欧洲嘛，嗯，是会配某种眼镜啊，是有眼镜上、嗯。嗯底部它是会有字幕的，
2: 有这种眼镜
0: 、嗯、我觉得还是科
2: 技改变生活。<笑>对，真的是。<笑>是是
0: 现在除了像呃跟龙人交流的时候有这种 A P P 之外，呃，小果所知的还有没有别的什么辅助的？现在
2: 其实也有人发明了眼镜，嗯，但是有龙人测评觉得还是不太好使啊，还是有一些问题，所以说还是在不断的跟进吧。包括呃，其实有很多这种。呃，说是无障碍服，比如说手机啊，什么一些，呃，这种电子产品啊，他们想做无障碍，但很多人没有真的了解聋人群体需要什么，然后他们就凭着自己的意向在做，所以做出来的东西也并没有真的无障碍。我也听郑璇老师，他也经常会说，你要做无障碍，你至少得请一个聋人当你的顾问吧，对，但很多人都甚至没有请聋人去说啊，你能不能提
0: 点建议什么的。然后就直接就推出来，就是初心是好的，但是别出发了就，<笑>对，<笑>就是那句话。就我就想到了《惠子凝视》这个电影里面，另外那个新拳拳馆的那馆长教练在跟他交流的时候，嗯、我
1: 先学了手语，但我学的不太好。但是其实 iPad 拿出来了，看不懂，对
0: ，看不懂。<对>我们确实做出某种想要尝试、想要融入的动作的时候，还是要更加设身处地的去考虑吧？还是说不能说我抱着初心是好的，我就可以？为、嗯、所欲为，为所欲为对、啊，对啊，就是说好像像下审判一样，<笑>但是确实，如果大家都能设身处地的去想一想的话，可能这个世界会更加的无障碍。呃，如果从电影本体的发散的话，听人文化和龙人文化之间的某种交流是有局限，但是我们如果从电影外延去发散的话，会发现说，嗯、呃，可能从疫情前就开始吧。越来越多的电影当中会使用这样的元素，会使用龙人的元素，或者以龙人作为主角，或者把龙人和听人之间的交流关系，呃，包括爱情关系或者亲情关系，成为电影的故事的主线。嗯，我们去拉的话，会发现片单里面有特别多的部分，比如说，嗯，前面一段时间大家都。特别热衷于去观看的那个呃 ，First Love， 对，狂呼不止那个日剧，还有前面那个静雪,静雪、嗯、，Silent， 那个那个也是一个听人女孩和聋人男孩、嗯、啊的爱情故事，包括使用手语的一些元素的电影，像《驾驶我的车》，嗯、包括再往前提，还有《贝利一家》嗯，还有获得了奥斯卡最佳电影的 c oda,、嗯《c o d a 嗯，越来越多的电影当中会看到手语或者。呃，龙人文化的部分，站在一个更宏观的角度，可能是觉得疫情时代，大家在思考语言的意义、交流的意义和，和像三宅昌导演在这个电影里面提到的无法化解的孤独，可以可以解释这种风潮。但是，呃，如果从小果你的角度去看看这些作品的产生，嗯，是不是会有一些独到的角度去解读这个现象？
3: 呃
2: ，首先这个现象就是非常好的，<笑><笑>至少呃，不管他拍出来的作品好坏吧，至少开始有人关注，嗯、开始有人讨论了。嗯、而且呃，其实现在也有一些朋友会来找我说想拍这样的电影，想让我当编剧啊，或想让我给点建议啊什么的。然后从他们的口中，他们都是听人，他们可能完全没有接触过龙人，没有接触过手语这样这样子的听人，我会觉得他们会认为这是一个很好的卖点。小众群体、小众文化，然后又是残障人士，然后这种东西很可能投电影节是一个很好的手段，嗯、或者是你想当商业片去拍去卖，它可能也是一个很好的手段，对。对，还是一个好事，因为至少你讨论的人越来越多了，在这样子的讨论，然后创作等等这样过程中，才会出现好的作品。嗯、但你要说他们是不是真的在消费落人群体，怎么样啊？就我感觉，大部分还是还是有这样
0: 的嫌疑的。对
2: ，有嫌疑的，因为。也也可能他们自己都没有意识到他们在消费聋人群体，他们觉得自己做了一件挺好的事情啊，可能他们也确实说出发点是非常好的。嗯，说到这个最大的一个现象就是，你里面的聋人角色你不让聋人演员来演，就对对
0: 对对，对对<笑>就很奇怪对对对。虽然说这是一个看起来跟身份政治一样的那种。哎，你是不是太伤刚上线了？但其实最开始的时候，如果不伤刚上线，嗯、那到后面大家就没有空间了。对是
2: 是的，嗯，然后我也会跟一些制制片人他们去聊这件事情，我就说你为什么你不打算找龙人演员来演？一基本上我收到两个两种答案吧。第一个是他们觉得
0: 难找这种呃
2: ，他们觉得龙人不会演戏。没有专业的演员，不是科班出身的，需要调,调教他啊什么的，怎么怎么样，很麻烦，没有经受过专业的训练，他们不愿意找龙人。然后还有另一种说法是，觉得沟通效率特别低，嗯，然后没有办法沟通。嗯、但是我们逐一来分析啊，你说龙人没有专业演员这一条，就是你说。中西北电毕业出来的那些人，他们的演技有多,多
0: 专业吗？有多专业？危险发言
2: 。虽然我自己是中戏的来的
0: ，所以这个话就只能小果你来说，<笑>我们就不行
2: 。嗯<笑>，<笑>对，就是你，你说他们也没有很专业，而且你说看张艺谋那些大导演，他想要推一个，想找人，不找周冬雨，一开始他找他，周冬雨那个时候也不是中戏出来的呀，那。对，他也成为了一个很好的演员啊。有很多好的演员，他也不是科班出身的呀。再加上，并不是龙人没有好演员，有很多有多年剧场工作经验的龙人，可能在国外。做的特别多，因为他在国内没机会做，他只能出国，哦、对吧？你就流失了好人才啊！对啊，还有很多像在残疾人艺术团，他们有很多演出经历、演出经验，拍很多舞剧啊什么的，那些聋人都是很专业的演员，都是经过很多年打磨的演员，他们都很优秀，但。你就是凭自己的主观臆断觉得<是>啊没有优秀的演员
0: ，就是不想迈出那一步。对我突然想到一个特别好的例子，我不知道你们两位看过那个好莱坞的那个怪物电影《寂静之地》没有？就是、哎、呃，那个世界观设定的特别神奇，就是世界末日了，然后那个怪物是会根据声音定位，然后过来杀你的。啊、嗯，你只要不发出任何的声音，你就能活命，就是一个这样的电影。在国内好像两部都上映了，票房还都还可以。如果我没记错的话是这样的。而那个第一部作品推出来的时候，当年就是风靡全球，嗯、因为嗯也是个类型片，看着也很爽，而且设定也确实是挺、嗯、挺新奇的。我记得里面那个求生的是一个家庭，家庭里面的那个女儿就是一个真正的。聋人演员
3: 啊，哦、就是他真的
0: 真正的找了一个聋人演员，这个可能确实只有在好莱坞这种比较健全的工业体系里面能做到，因为他们会在乎这些身份政治或者讨论的舆论的压力。
2: 对，嗯、像在英国我。之前在实习的一个剧团，呃，他不是龙人剧团啊，他是学习障碍和孤独症的他们这样一个神经多样性群体组成的一个剧团。当时有一个很著名的话剧也到中国来巡演
1: 了，《深夜小狗，
2: 深夜小狗》对啊，《深夜小狗》《深夜小狗》离奇事件，他其实讲的就是一个有孤独症的一个孩子，然后以他的视角来讲了一个故事。当时在英国，很多人就在讨论说，你为什么要找一个没有孤独症的演员来演？然后在英国，其实他们是有非常健全的这种残障剧团，这种市场戏剧市场已经非常健全了。所以说，我的那个戏剧公司算是比较大的一个，呃，神经多样性群体组成的一个戏剧公司。他们就用了很多年的时间去争取这样子的一个权益，到现在这个话剧的演员就已经是变成了有独症的人来演，嗯、对。
0: 还是得抗争，我真的有点那个了。对，还是得抗争。嗯、这个我觉得可能是三宅导演在这个电影当中唯一不足的地方，胆、呃、子很大<笑>就可以这样说。但是确实，如果说呃，东亚的这个龙人文化再蔚然兴起，或者再跟听人文化再做更多的融合之后，嗯、会出现这样的产物。我觉得，我我不知道小谷看今年的春节档那个《满江红》了吗？
2: 我知道《大家，大家，红》里面
0: 好像也有手语，有手语，
2: 对。因为
0: 我我在思考这个问题，就是大家越来越多用手语元素或者龙、呃、人和听人的交流这方面的东西做呃这个艺术创作的一些元素的时候，我在想，可能有一方面的原因，是因为这个东西对听人来说很新奇。嗯用起来其实是一个手段，就是制造戏剧冲突会比较好用。嗯、你我制造了一个障碍之后，我如何通过呃剧作的手段和各种各样的方式去呈现？跨越障碍的这个过程，这可能在剧本的层面、嗯、很好用的，很好利器。<笑><对>利器是这样，但是确实，我刚就想提问，是不是有消费的嫌疑？没没想到跟小伙想到一个一个地方去了，就聊回《满江红》这事儿，你觉得怎么看
2: ？我会觉得他稍微好一点的是他的龙人角色的这个这个人设还是好的，因为我们反观。过去啊，大家一拍到残障，就会给他设立，要不就是你是一个很偏执的偏执狂，因为你的这个呃身体上的一些原因，嗯、你这个人精神就不太正常，嗯、对，然后要不然就是他是一个呃被拯救的形象。嗯，要不然就是他突然变成了一个超级英雄，就永远不是一个正常人。啊、反正、嗯、对，至少《满江红》的这个里面给了这个角色，他是有自己就是,就是自主性，对，有自主性的一个角色，还是一个比较好的一个设定了。但是就是他也没有找聋人员，就是<笑>工具。就是嗯、呃，除了看文学作品、影视作品，再包括媒体这种宣传。上面也是总是会把他搞成一个身残志坚的形象，去推广那种大家就是感动中国，然后这样的一个形象。对，但其实大家都是普通人，大家都在努力的生活而已。我记得我之前看那个 TED 演讲，有一个外国人，他是坐轮椅的，轮椅使用者，然后他说他有一天。就什么事儿都没做，他就正常的上班下班，上班下班。结果他突然收到了社区颁给他的一个奖状，<笑>说什么？什么励志人物什么类那种奖状？嗯、他说：“你这是在干嘛？你在侮辱我吗？我我也没有做什么事情，对吧？你除非是啊，我发明了一个什么东西造福人类了，你可以颁给我这个奖状。我啥也没做，你就因为我坐轮椅，所以你给我颁一个奖状，这是什么意思？因为
0: 我坐轮椅还活得挺体面，嗯、你就给我颁一个奖状，好像这个事情是多么难完成<的>对我来说，<是>这确实是一种侮辱。那其实这个角度想。惠子宁是确实是一个很好的打破这个。这个叫什么舆论怪圈的一个一个好的电影，确实是像他，像小果刚说，他呈现的是人如何生活。我就是作为普通人，我也不是一个道德层面上多么完美的人，对,对我也没有更高。我我作为嗯这个聋人，我不想跟同事说话的时候，我也不想搭理他。这种<对>这这个其实他呈现的确实是很真实
3: 的。对,嗯、对，而且你看
2: 他电影里面就经常大家问说，惠子你为什么要打拳？对吧？他其实给出来答案也不是说有什么惨痛经历，大家开什校园暴力呀、啊？我要怎么样？嗯、他其实也不因为他说我就喜欢出拳的感觉，是、嗯、对，嗯嗯。我觉得他这个点处理的也很好。嗯
0: 嗯、聊聊回来又夸了三宅导演一一波，<笑>确实是这个作品，呃，在各种层面上能够给我们很多的启发。但这种启发绝对不是说什么道德指导，或者说精神力量的寻找，只不过他就是普通人如何生活。给我们的某一种共情的感觉吧，都作为普通人，大家都是人，就是这种感受。嗯，那其实刚才聊到了很多，有听障。或者说有龙人文化，或者说有手语元素的片子，我不知道。小狗作为，呃，也是在这个行业中从业的艺术工作者，同时也是手语文化和龙人文化的推广者，你觉得有哪些作品是我们可能在平常会忽视，但是你觉得很值得去推广给大众？有些作品，像电影啊什么的，或者戏剧作品
2: ，<笑>有一个片子还挺有意思的，《不说话的爱》，一个短片。哦， oh. 不知道有没有看过？他好，它好像是在一个。综艺里面导演拍的一个短片，嗯、然后是那
0: 个什么《爱乐之城》之类的这种综艺吗
2: ？我不知道它出自于哪个综艺，嗯、什么《我是演员》《演请就位》那样子拍的这样的一个短片。哦、对,对对对，这个短片我觉得它。拍得很好，但是虽然他有他自己的一些问题，他讲了是一个聋哑小孩的故事。他的爸爸妈妈都是聋人，生下了这样一个听人小孩之后，他的爸爸妈妈不愿意让这个小孩学手语，呃，就想让他的小孩就是说话，然后跟其他的听人小朋友一起玩。啊、然后，但是呢，这个小孩他就呃看爸爸妈妈聊天就学会了手语，他就不跟那些小朋友玩，他就要跟他爸爸妈妈玩，他就,跟他妈妈,他就跟他妈妈打手语，所以他们。他就长到六岁了，他都不开口说话，就大家一开始都不知道这个小孩到底。会不会说话？因为是从他父母的视角去拍的。后来是有一次，他的爸爸在给一个舞社修那个空调的时候，嗯、那个舞社其中一个成员，他的手机乱放，就不知道去哪儿了，以为是这个爸爸偷了这个手机，他们就去质问他爸爸，你是不是拿了这个手机？他爸爸是聋人，不知道发生了什么事情，嗯、所以也没办法为自己辩解，然后就就打起来了，然后他们就群殴这个爸爸。小女孩就找到了那个手机，他就举起手机。第一次说话，说不要诬陷我爸爸，嗯、我爸爸不是小偷，这是他第一次开口说话
0: 。好像这个小女孩是《人生大事》里面那个小女演员是吗？你这么说，我好像确实看到过这个桥段。这个爸爸是好像还是一个挺有名的女男演员演的，不是不是不是是吗？这个。他们这个戏就是用了龙人演员演的，
3: 这一对、oh.
2: 这一对夫妻就是龙人演员，然后惠英红在里面演了一个角色
3: 哦、oh.
2: 嗯，演了另一个角色，那还不是主角
0: 。确，那那这么看确实是某一个综艺，大家会在 show note 当中找到这个片子的信息，或者自己查一查。<对>嗯，
2: 对，就是他用了很多。艺术手段在里面，包括什么手的影子啊，什么很多导演手法在里面。他也讲到了，就是 Koda 啊和他爸爸妈妈这样子的一个关系嘛。但当我和 Koda 聊天的时候，会发现其实很多 Koda 并不是这个短片里呈现出来的这么好。就是这么好，圣母的这样一个小孩不排除真的有这样神仙小孩的存在哈。就是很多扣大会跟我说，他其实从小很讨厌自己的爸爸妈妈，嗯，他一旦爸爸妈妈开始打手语，他就会把他们手按下，因为他会觉得外面的人都看我们。啊我不想别人这样看我们，哦、也不是说啊，我就对手语从小就非常感兴趣，觉得它很有意思，反而很抵触，对，反而很抵触，他、嗯、就不想跟这个沾上边，他就想我要选一个和这个完全没有关系的专业什么的，然后，呃，后来就是有的 Coda 还是从事了手语翻译的这个事情，但。很多人并不是真真的说我热爱这一份事业，只是说我有这个条件，我可以做这样一份工作。他当时说，如果有一个扣大片子可以这样拍的话，我会非常共情。嗯，对，他是这样讲的。然后。我最早看的一部片子其实是《听说》
0: ，是？那不是？爱情不是用听，而是哎，爱情不是用讲的，而是用听的，是是吗？是是这个对吧？
3: 是，这是朋友那哎，还是
0: 还是什么梦想和爱情？哎，我忘了，反正是有一个金句，他爸妈说什么？我的儿子很聪明，那个是很可爱，要不要跟他结婚？对，那个好像是很多华语圈的观众因为最早对于这个手语的电影的印象，就我们这一代，对就那个电影拍的特别浪漫，你会觉得。手语这个元素在里面运用的好像都比较次要了
2: ，他其实还是一部爱情片。对
0: ，而且到最后他俩不是都
1: 是听人吗？对，都是听人。对，瞎唱戏，就是因为女主的妹妹好像是聋人，她姐姐姐姐，嗯，陈妍希演的姐姐，嗯，对，结果还对着那个游泳池深情告白，就全被别人听见了。对、哦，当时看的时候又好笑又尴尬，就
0: 什么时候上映？那个时候好像也没有大肆的去聊说其中反映的听人和龙人文化的事儿，好像还是局限于一个一个片子本身，爱情电影本身。对对。
2: 对嗯、但是那个电影其实它还是展现了一些生活细节的，比如说陈妍希他们家里面，他家的闹钟。对，闹钟还有、那个、满地跑的那个东西，对,对对对，然后还有他的那个门铃是灯，嗯，他会闪那个灯，嗯、然后有人嗯，就是还是展现了一些生活细节在里面的
0: 。惠子里面好像也是这样，他那个闹钟是风扇，嗯
1: ，他那,、那个、那个门铃，
0: 他那个对是闪的那个门铃，闹钟是到点了之后，他家的风扇就开始吹他的头，嗯、就把他吹醒了。嗯嗯、这个部分，哎、嗯嗯嗯，确实是如果想要把。呃、嗯，身为聋人的这些早上起床困难症的人叫醒，<是>好像有各种各样的方式。是，
2: 对、嗯、我记得我在英国的手语老师，他年纪比较大，然后他跟我们讲，他小的时候还没有像手机闹钟啊什么这种闹钟的时候，他们家就是摆了一个会满地跑的闹钟，<笑>一个很大的闹钟，就会他就放在他的枕边，所以他一跑一动，然后他就会撞到他的身上。现在还可以看到一些聋人，他们的手机有那个短信来了，手电筒的那个部分会。闪光
0: 不知道，等科技再进步一段时间，我们能看到还看到什么样的生活细节？现在就是已经到什么吹风扇吹头了，可能在以后会有更加<笑>
1: 触发按钮。对是，到一个水位，<对>真的就是要亮灯这或者是怎样，不然浴缸什么的也蛮危险的吧？嗯、你想，就是万一。不小心滑进去，那听不到，嗯，不就是他发不出声音，就会有危险，是是是，是是
0: 好可怕、啊。<笑>就是其实你这么想的话，危机存在在各种角落里面，但是好像这些导演，呃，都有一种比较温柔的方式去提醒，去,去跟大家讲说，其实聋人生活有这样这样那样的困难。聊了很多发散的文化也好，电影本身也好像小狗频繁使用一个词叫“ o 抠的”。嗯，这个词可能对于很多听众来说，或者观众来说，对于很多普通人来说，它都比较陌生。其实，嗯，这期节目也有一个非常好的初衷，想要我们这个初衷是真的很好<笑>也，也没有瞎使劲儿。<笑>初衷是想把这些具体的概念再跟大家做一个科普，因为虽然说我们现在能接收到各种各样的信息，但是好像那些信息都比较片面。都比较碎片化，嗯，今天请到了小果这样的专家来给我们再仔细的讲一讲，就是说聋人这个社群里面的种种的可能性，以及它呈现出来的很多呃我们不了解的概念，具体背后折射出是什么样的东西，嗯，啊
2: 、呃，首先就从称呼上来说，之前我们老说啊，你不要说聋哑人，不要说聋哑人，但是有的人就是不相信，但是现在国家正式出台了这个称呼上的规定，在。冬奥会的时候，因为有冬残奥会嘛，所以他出台了一个文件，上面明确的写了称呼他们为聋人或者听障人士，不要称呼聋哑人这样子的称
0: 呼。具体是为什么呢？为什么现在变成了这样的？
2: 对“哑”这个词，其实就是对聋人的一种误解。一个是“哑”有两种含义，呃，第一个是你声带上没有办法发出声音，声带受损，但聋人。并不是声带受损的人群，他们是可以发出声音的，只是因为呃，他们听不见。所以说没有办法，就像我们如果从来没有学过英语，我们也不会说英语，是就是这样一个概念。对，对对对所以说如果他们接受了语言训练啊、呃，这样康复训练啊什么的，他们也是可以呃说话的。是只是如果他从小就听不见的话，可能没有那种声调的概念，阴阳上去这样的声调概念。嗯、就说出来有一点像外国人说中文的那种，或
0: 者有咬字方面的问题。对对对
2: ，嗯、是的。这是生理层面上的哑是不适用于龙人的。另一个哑就是他们没有自己的语言，他们无法表达思想。哦、那这也不是嘛？他们有手语，他们可以表达思想，他们可以为自己的群体发声。所以这个层面的哑也不对。嗯、那就不能用龙哑去形容这一类群体，只能是龙人
0: 。因为我在片子当中注意到三宅导演用的是非常精确的字幕，一开始就告诉了大家惠子。是成为龙人的成因是什么？先天性的、神经性的耳聋。嗯，他就是用的“龙人”这样的概念。嗯，嗯我觉得这个，嗯
2: 、呃，在每一个文化里面，大家对龙人的称呼也不太一样。像在中中文的语境里面，我们会称龙人或听障人士，但是在国外的话，你是不可以用。听力障碍这样子的说法、嗯、叫什么 ？Hearing disable 还是什么 impairment 还是什么东西？嗯嗯嗯、就你不能用这个称呼的，他们会区分大小写。那个 deaf、哦、就是只能用 deaf 这个称呼。对，他的那个大写的 D 和小写的 d 的含义还不一样。他大写 D 的含义就是自我身份认同。为聋人的这样一群人，他以自己的聋人身份感到骄傲。他从小就在聋人社区长大，一直使用手语。然后，小写的“大夫更广义的指耳聋这个事实。哦、你可能是老年听力衰退，你也可能你三十岁了，你意外的治聋，嗯、比如说药物啊，或是你蹦迪然后蹦的太大声，<笑>然后那个耳朵聋了，就是或像《镜
0: 学》里面那个男主角，我们都说他是因为。听随身听一直插着耳机，然后导致的耳聋。但其实他好像是某种遗传病、啊。嗯、这个，嗯
2: ，对，所以他会只跟广义上的这个耳聋。嗯、其实，在中文语境里面，如果你一定要细分的话，那聋人其实就像大写的 D， 就是自我身份认同为聋人的这一个群体。然后听，听听障人士他们就是更像是一个统称，就聋人可以涵盖在里面。其实混用都可以。现在，对，如果你。不用那么细的去揪它的话，都是可以随意使用的
0: 。确实是我们可能日常生活当中，真的要作为某一个每一个普通人来讲，去碰到听障人士或者聋人的几率是比较小的，但是还是要具备这样的知识，就是万一哪一天你要是冒犯到别人或者比较好，就这这是社交网络现在也拉近了人与人之间的距离嘛？我们也看到很多真正的呃听障人士或者聋人博主。啊，你去在人家评论区底下说话的时候，你也就注意点对，对包括有
1: 些翻译，<对><是>还有些公益组织，我经常看到一些什么，比如说一个 bot 叫推特翻译，他还是会把有障人士叫做残障人士。<对>我下去跟
0: 他说注意点<笑><笑>下回让他注意点<笑>嗯，对。那包括概念明晰里面还有刚才频繁像嗯 coda 提到的 coda 这个词
2: ，coda 其实指的是呃聋人父母生下来的听人小孩这一类人群叫做“高达”，就是
0: 这“高达”这几个字 stand for child of,
1: child
0: of 什么什么 deaf
1: adults 啊，高达，
0: 高达，高达女孩。<笑><笑>如果父母一方是听障人士或者聋人，他还是高达吗？还是说必须规定说父母<笑>、哦、双方都是？
2: 还要看就是他的父母，他们沟通用的是口语还是用的是手语？对，如果是都用口语的话，其实他就是一个完全听人环境下长大的一个听人小孩了。嗯
0: 、那这么讲的话，确实现在社会当中大部分的呃听障人士还会去和与与自己处境相同的人谈恋爱、组建家庭，<对>这个其实也是一个你很难去在短时间内改变的事实吧？嗯。
2: 嗯、我小红书也会收到很多人的私信，就会有一些龙人的女孩过来问我，<笑>就是
0: 、怎么和听人谈恋爱
2: 是吗？就没有，她就说她遇到了她的，你就是她的听人男朋友，在追求她的时候就跟她说，我会为了你学习手语，怎么怎么样。结果真的谈上恋爱之后，她就不学了，就完蛋。哎<笑>、呃，那个，哎，问我怎么办呀？<笑>嗯、就。圈粉
0: ，确实是同样作为龙人的两个人的话，在这方面大家理解彼此的处境，而且沟通起来也没有那么麻烦。那那这个可能呃，作为小果来讲，也是自己推广龙人或者手语文化的某种初衷吧，应该是嗯
2: ，因为现在龙人他就业会比之前好很多，所以各行各业,业你都有可能会遇到龙人了。因为我记得我自己在没有学手语之前，我很害怕遇到龙人的。
0: 哦，对，我会觉得、嗯、怎么办？你不知道跟他怎么怎么沟通，就是我
2: 就觉得这手足无措，这该怎么办？但是我就想，就跟大家说
0: ，手语没有那么难
2: ，对，嗯、然后聋人也没有那么
0: <实>可怕，可怕。<笑><笑>对，那还是提到手语这事还是有一些看起来也挺愚蠢的问题啊。一个是，呃，像我们刚才聊惠子那个部分，日本手语。中国的听障人士或者中国的聋人是看不懂的，这个是为什么呢
2: ？是因为呃，手语和口语其实是同一个这种大的一个概念。口语有多少种？有很多很多,很多。手语就有多种？手语就有多少种？有很多很多不一样。所以它
0: 是跟呃这个环境内或者这个一片地域内使用的这个主要语言是。挂钩的是吗
2: ？呃，它跟当地的文化是挂钩的，但和当地的有声语言是不挂钩的。这个世界还没有互通的时候，手语和口语就已经产生了，所以它是完完全全根植于当地文化所生发出来的一个语言。当世界互通了之后，那大家有了交流，可能各国的手语有的会比较像啊，有的有了一些借鉴啊，可能也跟殖民历史有关啊。就比如说，呃，中国和美国的手语在有一些。地方是<会>对词汇上是有点像的，嗯、然后像英国、日本和法国，他们的手语有一些地方是有点像的，但也不完全一样。对，因为都是根植于你当地文化生发出来的一个语言
0: 。那就像我刚才聊天的时候聊到说，那个水星物语《水星物语》，《水星物语》那个女主角不是一个聋人，还是说不愿意说话？我给忘了这个事儿。《水形物语》，《水形物语》，反正那个女主角是使用手语作为呃主要的交流方式的这么一个女主角，她拿手语骂人就是那个 “fuck you” 那个可以是某一是每一个字母一个字母一个字母拼出来的。嗯，这个是不是呃英语国家手语的一个逻辑？就是其实是跟着读音或者字母走的
2: ？呃，不是，呃，她呃确实在英语国家里面会用到很多呃字母拼音，但是大部分他们还是。不建议去用，因为手,手语是一个非常视觉性的语言，它的语法和英语啊、汉语啊这种有声语言的语法是完全不一样的。嗯、可能他那个 fuck you， 他用纸拼是为了不想让那个人看出来，<笑>嗯、他才会拼加密，对加密，嗯、对。然后或者是你遇到一些可能你打了一个手语，对方没有看懂，然后你可以把那个字母拼出来，嗯、然后对方就知道了，嗯，对，就去解释一下。啊、呃，当时因为我中国手语和英国手语我都有学，我会发现我也有跟一些会英国手语的中国聋人聊天的时候，就说感觉英国手语没有中国手语那么形象，哦，对，嗯嗯就是为什么就是跟这个文化有关，语言文因为英语它的构成体系是呃靠声音构成的那些字母这样拼读形成的，但中国的文字是象形文字，所以说我们中国手语里面也会打字。有仿字这么一说，就比如说这个山是
0: rock roll， 对 rock
2: roll， 对，就是所以他其实是在仿那个山的字儿，嗯然后你这样看就觉得很形象，很像个山，是因为中国文化是这样子的，这个字就是一个很形象的一个字，但是在英语里面你要拼一个单词，那就是很不形象， mountain， 对， m o u n。怎么考四级上了？八个，<笑>对，嗯、所以有的时候会觉得他很不形象，就是跟他的文化是有关系的，而不是说他依附于英语存在，他也不是依依附于这个英英语口语的存在。
0: 对，那那惠子这个电影当中有没有注意到你？你你你看到一些还挺有意思的手语表达？嗯、我看不懂，<笑>确实有点难懂。就是、我我试图跟着学，嗯、但是太快了，那个速度。你看中
1: 文的哥哥跟。嗯那个日文的哥哥就不一样，<笑>都这日文的哥
0: 哥是伸出中指<对>是吧？<对><笑>而且我跟那个 Silent 那个日日剧学静雪，他说里面呃那个日语词汇日语手里面的布丁就是嗯左手手掌托起来，然后右手。自然的下垂，五个指头扎在这个手掌上，嗯、然后晃一晃，啊、嗯，就是这样。布丁，<对><别>他
1: 们吃布丁就是这样子，<对>就是这样子，呃、然后上面有一个孔，摁一下，这样晃出来。
2: 对，所以说其实有的时候手语其实很利于跨国交流，嗯、是因为呃，虽然我们说每一个国家的手语都不一样，但是基本上会有百分之十到百分之二十是比较相似的，就是在生活上非常生活场景上的一些描述上，比如说呃，宝宝这个词。基本上大家都是一个抱着婴儿的动作，动作对，就是大家一看就能看得懂。所以说我之前有一有一个龙人跟我说，他去俄罗斯，他带着他的龙人爸爸妈妈一起去俄罗斯玩的时候，他就跟当地一个俄罗斯龙人就聊起来了
3: ，<笑>好厉害呀、啊，好厉害！所以
2: 说，就是有的时候他其实更方便于跨国交流，虽然说。不能完全看懂，但是你靠演，因为聋人很会演。对、嗯、对。
0: 对<笑>不要再说聋人不会演戏了，<笑>就是可会演了。我我想起来之前，嗯、呃，最开始出去留学的某一个段子，就是呃，这个学生一句外语不会讲，但是进到超市里面就是成功的买到了被子，因为他就给那个店员呃睡觉，就是把手放在、嗯、呃这个这个脸,的脸旁脸的旁边，然后同时做了一个拉被子的动作，嗯、我要睡觉，我买被子，嗯、然后就买到了被子。<笑>对,对,对，其实我觉得这个是手语的一大长处。对，我觉得可可能。能也推广手语文化的某一个利处，就是我们学手语不仅仅是为了跟聋人朋友进行交流，其实它本身就是一个很有意思的文化。那就像你为什么要学日语，不仅是为了了解，呃，看动漫的时候能听懂，就是因为这个文化本身它很有吸引力。手语这个事儿，你掌握了之后也能打开，就像你学现代舞一样，打开你对肢体的某种理解，嗯、打开你对文化的某种认识。<对>嗯、其实
2: 像我们平常对我们的手指是没有感知的，<笑>但是你在。学手语的过程中，你会不断的使用你的手指
0: ，你手手指就会更灵活。对
2: 对，嗯、对而且我们还有开玩笑说可以预防老年痴呆，是这样的。<笑>对，就真的你会发现，呃，会手语的那些聋人的老人，嗯、呃，他们看起来都会比同年龄段的老人会更灵活、更年轻，年对，更矫健一些。对，就确实是可能可以预防老年痴呆，<笑>但是我不知道，我没有这个科学数据。<笑>而且，像我们有时候也会聊天聊到，比如说你去潜水。你说不了话，你带那个氧气，你就没办法说话。手对手语就是他们聋人就是无障碍沟通，然后可以聊各种聊在水里。对，而且也很安全。你要有个什么事儿，一看一下就能表达出来我怎么了。对，不像听人还得专门要记啊。你要有事儿，你要怎么求救？你的手势是什么？<笑>而现在我们还有做婴儿手语的
0: 。婴儿手语。对
2: ，他是什么样？他在。英美其实非常成熟了，他们很多家长在生完孩子之后，就会带着孩子去报这个班上这个课学习手语。他会更早的让孩子去学习一美语言，去表达他的需求、啊嗯
0: ，因为孩子不能说话嘛，他不能啊，啊，<对>你也不知道他具体的有什么。是的，他一哭
2: 你只能猜，但是如果他学了手语，比如说他想喝奶，他饿了，奶就一个动作，就这样抓一下。就很简单的一个动作，很容易就学会。那他一抓你就知道他要喝奶了，他的沮丧的情绪就立刻被消除了，会更加早的你跟他建立这种依恋的关系，包括打手语的时候也是需要。目光交流的一定要对视的，所以说这种目光交流的建立也是一个很好依恋关系建立的一个方式。你像很多现在听人父母带孩子，把孩子放在一边，然后大家玩手机，然后你跟孩子说话，也没有什么目光交流
0: 。对，其实手语可以，嗯，给我们的生活提供另外一种就是。调味剂或者观察视角或者便利吧，其实我觉得还想到一个有意思的现象，就是，呃，说回惠子这个电影本身，它提供了某一种嗯嗯，小的家庭样本或者是小的社会样本，就是惠子作为一个聋人，他跟周围的他的家人或者说他的朋友、拳馆教练这些职业上对他有帮助的人进行。呃，互动和交流的某一种模式，就其实是你能看到，惠子虽然是作为一个聋人，她也有自己无法化解的部分，但是听人也有这方面的困扰，就是也有自己生活的难处啊，大家都挺难的。然后惠子可能最开始的时候，她也没有意识到自己能给身边的人带来很大的呃改变，或者说，是身边人的支支支柱这种，那、呃、后来会逐渐的感受到自己。对身边人的积极的影响和身边人对他投入的某种，呃情感上的关照，他在逐渐的认识到这个事儿。我觉得这个作为很小的社会样本或者家庭样本，其实也很值得探讨。就是不知道现实生活当中的听人或者说跟聋人的小家庭，就这个想法还很模糊。但是我觉得可以去聊，我们可以去聊聊这方面的事儿
2: 。对，我觉得电影里面他。其实呈现了非常美好的一面
0: ，嗯、<笑>对，就是这个字。对
2: ，<笑>因为你看他跟那个拳馆老板的关系，拳馆老板不会手语，根本不会手语，但是他们俩会建立非常深的情感联系，所以就是说，呃，这个东西和你这个语言其实没有特别大的关系，还是一个真心换真心的这么一个过程，真
0: 诚是必杀技，对，
2: 真诚，嗯，<笑>是的，嗯、而且他的那个家庭状况也。还算可以，因为他有一个呃那个弟弟可以跟他手语交流，他弟弟是听人，然后还能跟他用手语非常顺畅地去沟通。其实我觉得这是非常幸运的一件事情了，嗯嗯因为我会我也收到过很多聋人的私信，包括在日常交流中、聊天中，他们就很多人跟我反映说没有办法跟自己的父母交流，因为父母是听人，不愿意学手语。中国很大一部分聋人，他的父母都是听人，然后可能就是小的时候药物治聋啊什么的，所以说，呃，他的父母就逼他一定要说话，一定要说话。像我的手语老师是杜英林，他也跟我讲过，他在很小的时候，他们学校的老师是禁止他们聋人学生打手语的，就一打手语就会。就是说你不可以这样，所以他们打手语都是偷偷打，所以他的手语也是偷偷学，跟他的师哥师姐这样偷偷学来的。然后他的家长也是，呃，家长和老师全部都是口语中心主义，就是一定要说话。嗯这、嗯嗯、就,就是龙人成长起来，为什么中国的手语至今为止还在研究起步、统一探索这样的阶段，<索>就是因为很长一段时间大家都禁止手语的这个
0: ，变成了某种地下的交流。对，嗯嗯
2: 我觉得电影里面在，在可能在日本这个国家会更好一点，嗯、对，所以他们建立起来的这关系还算是比较好的。然后还哦还让我想到了一个我们会称作餐桌综合症，这是,是龙人群体里面的一个说法，叫做呃因为在大家庭里面。比如说过年呀、聚会呀什么的，餐桌上全是听人，你的亲戚全是听人，可能就你一个聋人小孩，你坐在那儿，然后大家我现在已经开始紧张了。对，大家说说笑笑，然后可能有的啊亲戚被催婚，他很痛苦什么的，这些聋人都没有办法参与。可能一开始还想说啊你们在说什么？你我想知道，但是到后面慢慢的他也就不参与了，就自己吃饭就就干饭人就好了，然后就形成了这样的餐餐桌
0: 综合症。你刚才讲到这个，听人父母不愿意学手语或者逼迫孩子学就是说话这件事儿，我觉得其实这个可能跟中国父母的某一种逻辑是非常自洽，就是让孩子要有。
1: 寄寄生于这个社会，要要
0: 标准。对我，我已经作为一个这个这个有有障碍的人，我要在现实生活生活中，我要活下去，我要在这个社会当中立足，我就必须得跟大家一样，嗯、配,合大家配合大家，就是很害怕自己的孩子因为身份的特殊而受到不不公正的待遇或者排挤之类的。的其实某一种出发点好像也是好的，但是其实造成的。嗯嗯，我们可能我们这一代的聋人群体或者听障人士，有很大的心理创伤。嗯
2: 、是的，而且其实就是这整个社会也没有给家长这样的信心，说我的孩子以后可以有一个很好的未来，对，就是看不到未来的感觉。
0: 就像对很多盲人来说，就是去盲人按摩馆做推拿；听障人士或者聋人来讲，好像也没有什么很好的职业样本。是的，基本上就
2: 是什么咖啡
1: 馆、餐厅
0: ，然后
2: 外卖骑手这样
1: 。肢体障碍就是在家别出来了，就是这样子啊，是这样，是这样。
0: 对，就是为什么可能有一些呃海外旅居经验的。呃，华人会觉得我们在街上碰到呃身体有障碍的这些普通人的几率会很大。哎，我们是不是中国就没有残疾人或怎么样？其实根本不是，就是大家因为没有足够的样本，<对>所以大家都在家里不出门，<对>是这样是
2: 的。嗯，包括现在我接触到很多在主流学校上课的什么聋人孩子呀，呃、孤独症孩子呀，学习障碍孩子呀什么的，就。很多小朋友，他们自己的情绪管理、生活自理都还没有学好呢，
0: 是就被迫被扔到那个环境里面，就扔到那个环
2: 境里面，<对>还要考高分他的父母还要给他补课，啊啊
1: 你还要跟他社交，<笑><对>头痛，还要交朋友，对,<吗>对，就要交朋友，<笑>
2: 对，就是你连最基本自己的情绪管理都没有做做到位，这种介入干干预训练都没有去做到位，嗯、你就把他扔进去。这怎么办？就是而且你放到主流学校，主流学校的老师也没见过这些孩子。他从小就算他是师范出来的，他也没学过特殊教育，老师都吓哭了。就因为我妈妈是在学校工作的，她<笑>就经常跟我讲，就是老那些年轻的老师完全束手无策，根本不知道怎么办。就你面对一
0: 个这么复杂的孩子，他身上有各种各样的问题，<对>你确实作为教育者没有经验的时候，很容易抓瞎。<的>这个也，哎呀。也是一个很对，很对然后家
2: 长又不愿意送到特殊学校，觉得送到特殊教育学校，他的孩子就完了。我们今天还在，我们有一个特教老师的群，然后那个有一个特教老师就在刷小红书的时候，就看到了一个评论，一个家长就是说，有人问他说，你怎么不把孩子送到特殊学校？他说送去就完了，他的人生就毁了。就是大家对。特殊学校还是这样子的一个看法，不过现在也确实是特殊教育没有做的非常完善，除了大城市北上广深这样的大城市可能做得好一点，像很多小地方，你知道有一些特殊教育学校招老师招聋人学生的老师的时候不考老师手语。<笑>所以，招进来一些老师有的时手语烂爆了，然后他就跟学生大眼瞪小眼。我记得有一个特教老师，他跟我说，他们有一个一年级的班级，那个老师一一点儿手语都不会，完全不会手语，他就写板书给一年级的小孩上课。你说一年级小孩能识几个字儿，完全看不懂板书。就大眼瞪小眼，老师就上了他的课就走了，也不管学生到底听没听得懂，然后就拿这份工资就走了，然后学校也不管，就是这样
0: 。而且是不是这种特殊学校，其实一般的收费都不便宜
2: 。具体收多少钱，我我不知道。就很多小地方就非常的乱，整个没有一个形成一个体系，所以导致很多家长不愿意把孩子送去特殊教育学校，也是有这样子的原因
0: 。最主要的，从社会的角度讲，就是没有足够的样本告诉这些家长。你的孩子可以在特殊学校成长，成为栋梁之才，或者是以后他有各种各样的，呃可能性和听人一样有很多的可能性。我觉得可能从这个层面来讲，《惠子》这个电影就是一种很积极的印象吧。就是其实它也是一个真人真事改编的，嗯、呃，惠子这个原型本身就是一个
1: 龙人女拳击手，
0: 聋人女拳击手，而且。嗯，好像成绩还不错，还有传记，嗯、对他自己也写了这个传记，传记就叫不不要输，不要认输。嗯这本传记就是给三宅唱导演去改编，呃，形成《惠子凝视》这部电影的一个，呃，很重要的灵感来源。我觉得这个也是一个很很好的信号，或者说，其实也想问一问小果，呃，你觉得可能除了惠子凝视这样克服了很大的障碍之后成为职业拳手这种可能性之外，你你所知道的还有没有听障人士或者聋人从事了某种我们听人无法想象的新的职业，或者他？成为了他拥有了更多的可能性的这样的故事
2: 。就我们有一句话，他是美国 Gallaudet 大学，呃，一个龙人大学，好像是之前的一个校长还是一谁，他讲的一句话就是：龙人除了听之外，可以做任何事情。就是我认识到的龙人，比如说有在大学里面做教授的，呃，郑璇老师，然后有杨军辉教授，他是在英国当英国大学的教授。嗯我还认识一个朋友，他应该叫什么？他应该是开了一个公司吧，嗯、还是什么？他还进了什么福布斯什么三十岁、哦、什么排行榜的那个，他就特别厉害，他特别能存活一个女孩，他也很年轻，他是一个聋人，他做了很多呃推进聋人文化、聋人艺术等等。他有做什么绘本，聋人小孩的绘本。然后也有做呃龙人戏剧，然后做中英和英国合作，嗯、然后一起做工作坊，做什么文化交流什么，还开了一个在上海做了 DAVA 的艺术节，是无障碍艺术节，嗯、然后邀请到了就是国内外很多优秀的这种残障的艺术家一起过来做，还他还做了什么残障女性艺术家的展等等，他就。做了很多很多相关的事情，像在国外，我知道很多那种建筑设计师很喜欢找龙人。哦因为他们对光线的感知特别敏感，对、啊、对，对对对对你想一栋楼，你的采光要怎么样，就是龙人会特别敏感这件事情，包括整个楼的配色，它会让你的视觉上非常舒适，因为龙人就是经常需要使用眼睛，要打手语什么的，所以他很在意这个楼的配色会不会累眼睛，所以说很多人会请龙人设计师去设计建筑，这样就。基本上好像各行各业
0: 都会有。对，嗯、我觉得就是虽然说，嗯，听的这扇门堵上了，但是你可能别的感官会更加的灵敏，嗯、这个也是可以从事的机机，就是职业的某一种新的机会吧。就其实我刚才听小果讲，我很感慨，就是这些事情其实确实是我们日常生活当中没有的信息，我们的信息好像就是闭塞的。嗯、虽然说现在是一个信息飞速爆炸的时代，但是。我们接触不到这样的新的样本，可能对于那些处于困境当中的，呃，身边有龙人家人的这些家庭来说，或者是本身自,自己就身处困境的这些龙人朋友来说，这些事儿是不是也有一定的信息的障碍？嗯，真的了解到这些新的可能性之后，世界就会打开一些吧。嗯，非常期待今天这个节目能够。给大家新的世界的人听，<笑>全世界全翻译成不同的语言，<笑>我们甚至还可以比手语，比手。对，呃，刚才我们也聊了说手语这个事儿，呃，作为文化交流的一个工具，呃，普及到普通人的生活当中有种种的可能性。但是想听小果聊聊手语这个事儿，具体嗯，在推广之后，我们作为。跟聋人或者跟听障人士没有任何接触的普通人来说，学了手语到底有什么好处
2: ？就是呃，我在小红书上会呃，可能每个月也是看我的时间，然后会有呃零基础的手语工作坊，就不仅仅是教大家一些手语词汇啊、手语语法呀、啊、什么的，然后更多的也是在。呃，很系统的讲一下龙人文化是什么样的，手语文化是什么样，并且还会给大家分享手语和戏剧有什么样的关系，手语和诗歌有什么样的关系，我们可以怎么把手语进行艺术化的表达等等。对，都会，而且非常的便宜，只要五十九块钱一个人
0: 。<笑><笑>就是老马同志是<笑>是是是,是这个课的学，你有什么就是心得想跟大家分享吗？就是从这个课当中收获到的一些东西。首先，改变一下自己的那种贱人中心主义
1: 的一些想法吧。贱、嗯、人是是健康之人的缩写。哦、健全之人吓
0: 我,我一跳，怎么就骂自己是贱人？<笑>健全之日。嗯、对，就
1: 是这个世界不只有健全人，所谓的身体健全的人，其实大家心灵都是残缺的。你多学点东西，你的心灵就会变得开阔。这是首先第一，第二。就是我那个，我有鼠标手，嗯，学手语的话，你可以锻炼一下你的，让你的手指更加的灵活。嗯，我教给我的母亲，我的母亲也不再玩数读了。他<笑>之前特别怕老年痴呆，就是在玩数读，玩了两本，然后现在其实年纪大了，眼睛也不太好，你就学这个吧。<笑>对，就是也预防各种各样的疾病，比如说关节啦，这个眼睛，这个眼睛啦，这个手啦，这个腱鞘炎啦，都可以。
0: <笑>那上这个课是是什么？是是惠子宁是这个电影促使的吗？我不知道。哦，<笑> uh, 在惠子宁式的促使之下，不仅不仅学了手语，
1: 然后检查完心脏，然后还在拳击馆。交钱了，真的，<笑>真的
0: ，哇！那你你即将成为下一个惠子、啊，职业女拳
1: 击手，不搞电影了，
0: <笑><笑>也给你带来了职业的新
3: 方向。<对><对>我
1: 我是真的认真的，希望大家学一下或者了解一下，不要不要就觉得这个世界已经对完已经完美无缺了。我又想起那个北京地铁，你们有没有注意到，就是它关它那个灯。闪烁的说他提醒你们要关了，但是他是边闪烁边关门。就假如我是一个聋人，哦、我要跑进去的时候，其实这这对于我来说很危险。还有之前我记得网友嘲笑过一个透明的口罩，说那是为什么会有这种设计？嗯嗯嗯、对，说是就是语言也很尖酸刻薄，我就不在博客上面说了。但是其实那是为了方便聋人读唇的。
0: 确实是我，我们非常希望促成这样的交流，就是哪怕其实出发点是一个电影，但是其实可以到达的角落是你根本无法提前去预设的。这个其实也非常希望大家在生活当中能够去运，就是打开自己的视野，呃，看到更多的东西，通过一个文化产品能看到一群人。呃，通过一个一个电影能解释到另外一种新的文化，这个其实是最好不过的事情。嗯、呃，尤其是刚过了疫情时代嘛，我们都尝尝惯了这个封闭之苦，尝惯了孤独之苦。这个时候，呃，重新的把自己的心灵去打开，接纳一些新的东西，才会给未来的人生一些新的调味吧。嗯，
2: 对我之前有在呃小学做过师资培训，是。在分享一些我跟孤独症、学习障碍的孩子一起工作的时候一些经历，因为主流学校的老师没有这样子的东西教给他们，他们也不太清楚。当时我就在说，虽然说把一个。可能孤独症的小孩直接扔到这个主流学校，这个做法有待商榷。但是既然这件事情已经发生了，我们不妨把它作为一个契机。你作为一个老师，你可以让这一代的孩子，给他们一个正确的残障理念，该如何跟这一群人相处？可能把这一颗小小的种子种在他们的心里之后，他们这一代人长大以后，或许就会有新的变化。
0: 是是。嗯就是改变可能需要经过的年岁是不以年来计算的，它是肯定是要有一一代人一代的迭代，所以非常希望说，下一代可能我们是九零后，等到零零后或者一零后、二零后的时候，惠子这样的电影已经不再像是一个另类的存在。或者说，我们今天推广的说与文化，早都已经走遍就是天下各样各种各样的家庭。我们非常期待这样的事情的发生。但愿这不是一个空想，也不是一个对于乌托邦的呼唤吧。但愿这是一个即将形成的未来的某种愿景。嗯。非常非常非常感谢今天小狗能够做客我们的播客，我们确实今天聊的非常的尽兴，也希望大家能够去关注小狗的小红书，啊、<笑>小果玲玲啊，对，打一个广告，我们我和马老师都是小果的粉丝，<笑>啊、不是
1: 广告吧，很厉害的人、啊，<笑>对对对，<笑>非常希望
0: 呃以后在各种各样新的场合能和小果碰面，呃哪怕是关于惠子的，也或者是关于更广泛的呃聋人文化和手语文化的活动，非常期望。以后，呃，有各种各样的新的机遇，通过电影去遇到新的伙伴
2: 。啊，很高兴今天能够被邀请过来分享这些事情。对，其实呃，我接受过很多的采访，然后也做过一些播客。当时我还在跟郑璇老师聊天，说怎么才能让龙人文化、让手语出圈？对，所以其实也是需要。各行各业的人都参与进来，出圈，然后让大家都能够接受看到，对
0: ，期待这么一天，期待成为时尚的那天，嗯，期待这个事儿能够发酵出更多有意思的新的社会热点的那天，嗯，呃，非常感谢，非常感谢老马的做客。对，三月份我们呃，惠子可能会在资料馆进行第一轮的大荧幕的放映，就是真正的大规模的大荧幕的放映，这个电影真的一定要在电影院看。这个电影在电影院看，你会有关与这个电脑观影截然不同的新的感受。对，嗯，三
1: 月份可以不看阿巴斯
0: ，但是,不不但是要看惠子，我们也很期待说能够。带着惠子这个电影走到更多的城市去，这个也是我们接下来 Hugo 要努力的方向啊。别的地方的影迷大家可以尽情期待。确实，这个电影的大银幕观影会带给你对于电影这个事儿的新的认知，我觉得毫不夸张可以这样讲。所以，呃，同时也期望惠子这个电影能让更多人看见，然后带给。带给更多人新的感动吧，非常非常非常开心，今天能有这样跨界的交流，嗯、呃，也希望大家继续支持和观选片会啊、呃，我们以后我们以后也会呃多多尝试这样有意思的策划，能给大家更多跨界的好玩的声音。那这期节目就到这里啦，我是 Flo， 我是小果玲玲，我是马迪邦，大家下期再见，拜拜拜拜。Bye bye
3: 风景，爱是种运气。而我听见下雨的声音，想起你用唇语说爱情，幸福也可以很安静。我付出一切。小心，终于听见下雨的声音，于是我的世界被吵醒，就怕情绪好了点舍，睛不湿。